0: Gottes, wir wollen danken für diese Liebe. Wir danken dir für deine Entscheidung, uns zu lieben, no matter what. Wir danken dir für dein Commitment uns gegenüber. Wir danken dir, dass wir nicht die braven Jungs und Mädchen immer sein müssen, um uns deine Liebe zu verdienen, sondern wir danken dir, dass wir es mit einem großen, mit einem starken, mit einem mächtigen, mit einem unfassbar großartigen Gott zu tun hat, der aber sich entschieden hat, seine, seine Macht, seine Möglichkeiten ähm, nicht gegen uns zu verwenden, sondern für uns, mit uns, durch uns. Und ähm, Herr, das verstehen wir nicht. Das können wir auch nie ganz erklären, aber es ist wahr. Und wir danken dir dafür, Herr, und danken dir jetzt auch für dein Wort, Herr, was du versprochen hast, was nicht leer zurückkommt. Danke für dein Wort, was du versprochen hast, dass es das Mauern einreißt, auch Gedankengebäude, die sich aufbauen gegen dich, Herr, die das alles verlachen, verniedlichen, umdrehen, das lächerliche ziehen. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist. Amen. Die Gegenwart Gottes und ihre Auswirkungen. Hier vorne in der ersten Reihe sind noch ein paar Plätze frei. Ich weiß, die sind nicht besonders attraktiv. Ähm, und ähm, aber warum soll es euch besser gehen als mir? Also, kommt nach vorne. Das Thema habe ich bewusst so gewählt, um uns einzustimmen auf die Gebetswoche, die so vor uns liegt, ähm, und da eben zu gucken, was können wir erwarten, was denke ich, was Gott so unter uns tun möchte. Und zwar, wir haben ja zwei Arten hier in der Gemeinde zu beten, natürlich kann man immer auch zu Hause beten oder auf der Arbeit oder auf dem Klo oder egal wo ihr seid, egal, beten kann man überall, Gott ist überall, das ist super, aber es ist auch gut, immer mal so zusammenzukommen. und diese Woche haben wir zwei Möglichkeiten, einerseits unten im Gebetsraum, ich glaube es gibt noch ein paar freie Plätze oder ein paar Plätze, auch wo man noch dazukommen kann, das ist auf dem Herzlich Willkommen auf diesem Flyer, da steht dass wir ihr euch anmelden Könnt, wenn ihr kein Internet habt, könnt ihr bestimmt auch zu jemandem kommen, der ein Internet hat und der das mit euch für euch da einloggt. Und wenn ihr denkt, Boah, eine Stunde beten, das kriege ich ja nie hin. Äh, da komme ich so unter Druck, da starre ich äh, oder da sterbe ich vor Langeweile. Alles schon passiert. Äh, ähm, geht mal runter in diesen Raum. Wenn ihr da schon reinkommt, dann merkt ihr, dass Gott euch einlädt, weil Gott den Menschen unter uns berufen hat, die die Gabe der Kreativität haben, die die Gabe haben, Schönheit so einzusetzen, dass Gott geehrt wird. Und geht mal in diesen Raum ihr werdet hineingezogen. Und da sind auch mehrere Stationen. Ich glaube, dass die allermeisten, die da eine Stunde verbringen werden, werden sagen, oh, die Zeit war eigentlich zu kurz. Deswegen herzliche Einladung für euch, gerade vielleicht wenn ihr neu seid, das habe ich noch nie gemacht, lasst euch doch mal drauf ein. Ich glaube, das wird gut. Und dann haben wir jeden Abend ab heute Abend das Kickoff, jeden Abend bis Samstagabend von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, heute Abend vielleicht ein Tick länger. Donnerstag beten wir für Neustart, bitte auch da kommen, da fangen wir erst um 19.30 Uhr an, also verschiedene Gelegenheiten, um gemeinsam vor Gott zu treten und zu schauen, was er unter uns tut, aber ihm auf alle Fälle die Ehre zu geben und zu beten. So, erst einmal möchte ich mich um dieses Wort ein bisschen, das Wort ein bisschen besser angucken, das Wort Gegenwart. Was heißt das? Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Schulunterricht, ne? in der Grammatik. Das ist die Gegenwart. Manchmal wird das auch Präsenz genannt. Und das ist eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Wisst ihr warum? Weil Gott nur in der Gegenwart wirkt. Gott wirkt nur in der Gegenwart. Wenn wir sagen, dass Gottes Gegenwart da ist oder dass Gott präsent ist, heißt das, dass Gott wirkt und zwar hier und jetzt. Das Problem ist nur, dass wir ganz oft nicht da sind im Hier und Jetzt, sondern wir sind irgendwo anders. Und deswegen treffen wir Gott so selten. Einerseits sind wir ständig abgelenkt durch Medien, aber auch durch unsere Ängste, Angst vor Versagen, Scham, Leistungsdruck usw. So sind wir entweder emotional gedanklich in der Vergangenheit und, ähm, und sagen, oh, warum habe ich das nur gemacht und wieso ist das passiert und was kann ich noch tun, bin in der Vergangenheit, oder ich bin schon mit irgendwelchen Gedanken bei Aufgaben, die in der Zukunft liegen, ah, daran muss ich noch denken und das muss ich noch vorbereiten und so weiter. Und wir sind ganz selten im Hier und Jetzt. Und deswegen müssen wir als allererste Gebetsübung, gerade wir als Generation in der Zeit, in der wir leben, müssen wir lernen, wieder da zu sein. Deswegen eine Buchempfehlung für euch von Johannes Hartel. kannst du mal zeigen, das heißt Einfach Gebet und es zeigt am Anfang ein paar Übungen, wie wir das schaffen, uns bewusst zu machen, dass ich jetzt hier bin und nicht woanders und dass Gott mich auch nur hier und jetzt erreichen kann. Deswegen gebe ich dir jetzt 15 Sekunden mal zu checken, ob du wirklich da bist und dich zu entscheiden, ich bin jetzt hier, auch gedanklich, emotional, manchmal hilft das, so wissen hier, ich bin wirklich auf diesem Stuhl, ihr spürt den Stuhl unterm Po und ähm, ihr merkt, ihr seid hier, ihr kommt hier nicht weg. Und ihr könnt euch aber auch entscheiden, jetzt ist, bin ich hier und das ist gut. Okay? Das ist so die Grundlage überhaupt, wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen. sehr ja schön und gut, aber wir müssen auch zu Hause sein. Dann möchte ich. Heute über die Gegenwart Gottes im Alten Testament reden und es dann auf heute übertragen. Und ich möchte, dass wir uns einen ganz komischen Gegenstand angucken. Der heißt die Bundeslade. Wir würden sagen eher, das wäre ein Bundeskasten. Keiner weiß genau, wie es, aus, ähm, wie es wirklich ausgesehen hat. Auch Indiana Jones, ähm, ne? da ist ja die eine Film darüber. Meine Generation kennt vielleicht noch Indiana Jones. Äh, auch das wissen wir nicht ganz genau, wie das aussah. Aber das war ein Kasten. Und das war so ein ganz heiliger Gegenstand im Volk Israel, der überall so mit rumgetragen wurde. Und in diesem Kasten wurden folgende Dinge aufbewahrt. Und zwar waren das Symbole von göttlicher Gegenwart in der Vergangenheit. Okay, jetzt ein bisschen hm, göttliche Gegenwart in der Vergangenheit. Das heißt, es waren Symbole göttlichen Handelns in der Vergangenheit. Und zwar lagen da drin die beiden sogenannten Gesetzestafeln, da, wo die sogenannten zehn Gebote draufstanden, die Gott von Mose empfangen hat, wie wir uns letztes Jahr uns bewusst gemacht haben, diese zehn Worte der Freiheit oder zehn Worte des Lebens. Dann war da Moses Stab drin, so sein Wanderstab oder Hirtenstab, mit denen er so Wunder getan hat. Und dann war da noch so ein Krug mit Manna drin. Manna war so ein wundersames Brot, was Gott jeden Morgen geschenkt hat, als das Volk durch die Wüste gezogen hat. Ist und diese drei Dinge, die symbolisieren schon sehr stark auch, was die Gottes Gegenwart sich heute zeigt. Einerseits eben durch diese zehn Worte, wir würden sagen insgesamt durch das Wort Gottes, durch die Bibel, dass Gott da gegenwärtig ist und dadurch in unser Leben wirkt. Ganz wichtig. Dann dieser Stab, der symbolisiert so Krafterweisungen oder Wunder Gottes, die Gott immer tun kann, wenn er möchte. Und denn dieses Krug mit Manna, dieser Krug mit Manna ähm, symbolisiert letztlich Gottes tägliche Versorgung für uns. Oder vielleicht noch breiter ausgedrückt, dass Gott unseren Mangel ausfüllen möchte. Und zwar unser Mangeln auf jeder Ebene unseres Existenz. Sei es materiell, sei es emotional, sei es geistlich. Und Gott hat irgendwie entschieden bei sich selbst, hat keinen gefragt, auch nicht wirklich erklärt warum, er hat aber versprochen, immer wo, diese, wo dieser Kasten ist, da ist er ganz besonders gegenwärtig. Und das ist ja interessant, weil Gott ist ja einerseits omnipräsent. Das heißt, Gott kann zu jeder Zeit, jedem Ort gleichzeitig sein, wenn er möchte. Und dennoch entscheidet sich Gott an manchen Orten oder bei manchen Objekten oder bei manchen Personen etwas intensiver, etwas stärker zu sein. Ist heute auch noch so. Wenn ich jetzt Gottes Gegenwart erfahren möchte, mich auf Gott konzentrieren würde, will, dann würde ich eher hier in die Gemeinde kommen, Sonntagmorgens, als zur Shopping Mall am Potsdamer Platz. Natürlich ist Gott da auch irgendwie. Aber dadurch, dass sich alle damit was anderem beschäftigen und nur, nur ganz wenige Leute von, von seinen Leuten da ist, wird die Wahrscheinlichkeit, dass da die Gegenwart Gottes ist, einfach geringer sein als hier. So, jetzt müssten manche von euch sagen, es ist ja alles schön und gut mit diesem tollen Kasten da. Was habe ich denn jetzt hier heute davon? Diese Bundeslade ist eben dieser Symbol der Gegenwart Gottes im Alten Testament. Und es hat sich so entwickelt, dass es im Neuen Testament letztlich Jesus war. Jesus war Gott bei den Menschen, Gott mit uns. Und als Jesus dann gegangen ist, hat er den Heiligen Geist gesandt, also die dritte Person der Gottheit, auch wahrer Gott, und hat gesagt, damit, die Menschen, damit Gott weiterhin bei den Menschen ist, schicke ich den Heiligen Geist. Und der kann jetzt eben überall auf der Erde sein, eben auch hier. Und ganz kurz zusammengefasst, was damals durch die Bundeslade möglich war, ist heute möglich durch den Heiligen Geist. Natürlich macht der Heilige Geist noch andere Dinge und mehr Dinge und die, das, was wir heute, heute angucken, ist nicht alles das, was der Heilige Geist tut, aber all das, was wir jetzt hier heute lesen, das kann und wird der Heilige Geist auch unter uns tun. So, und den Rest der Predigt machen wir mal so, dass wir dieser Bundeslage voll, Bundeslade folgen, zur Zeit von König David und schauen mal so, was da passiert, wo die so auftaucht, was da passiert und ich versuche dann eine Verbindung zu unserem heutigen Leben herzustellen. Sorry, ich höre mich sehr laut. Ist das so? Könnte, ähm, könntest du mich so ein bisschen runter dimmen? Weil ähm, sonst habe ich nicht so die Freiheit, auch mal richtig aus mir rauszugehen. Gut, also, und ich komme nur sechs Punkte an. Das Schöne bei sechs Punkten ist, die sind alle kurz. Das heißt, ihr könnt mal abschalten und dann könnt ihr wieder dazukommen. Ähm, als wenn man so einen Punkt hat, ne? dann müsst ihr euch die ganze Zeit konzentrieren. Ähm, sechs Punkte und zwar Gottes Gegenwart ist hörbar, Gottes Gegenwart ist ermutigend, Gottes Gegenwart ist leider auch verlierbar in einer Art und Weise, Gottes Gegenwart ist stärker, Gottes Gegenwart ist heilig und manchmal ist Gottes Gegenwart einfach auch nur gut. Fangen wir an, Gottes Gegenwart ist hörbar und zwar haben wir einen sehr interessanten Mann im Alten Testament, der heißt Samuel und das war so einer der ganz großen Glaubenshelden, ein ganz großer Prophet, jemand, der ständig anscheinend von Gott ganz direkt geführt wurde, er war auch ein großer Staatsmann, also die entscheidende Person, damals in Israel und hier lesen wir jetzt ein paar Verse über seine Kindheit und zwar war das so, dass er von seiner seine Mutter, die konnte lange keine Kinder kriegen, war dann am Tempel, hat zu Gott gebetet, dass sie schwanger wird und dann hat sie versprochen, wenn du mir ein Kind schenkst, dann... Genießt es sozusagen die Schulbildung am Tempel? Und dann wurde sie eben schwanger und wurde dann ähm, entwöhnt. Also die ersten Jahre war es dann ähm, eben natürlich noch bei der Mutter. Und dann irgendwann, wir würden wahrscheinlich so sagen, fünf, sechs Jahre, wenn es so in die Schule geht, wenn es um so die Bildung geht, dann wurde dieser Samuel an den Tempel gebracht unter der Obhut des damaligen Priesters Eli. Und dann lesen wir Folgendes von diesem jungen Samuel. Der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. Damals waren Worte Jahwes und Vision selten. Eines Nachts geschah es. Eli schlief an seinem gewohnten Platz. Er war schon fast erblindet. Samuel, also der kleine Junge, schlief im Heiligtum, wo sich auch die Bundeslade befand. Die Lampe Gottes brannte noch, als Yahweh rief, Samuel. Ja, antwortete er und lief dann zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Naja, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder hin. Das geschieht dann noch so ein paar Mal. eben Bis Samuel kapiert, wow, Gott spricht zu mir. Aber was ich hier faszinierend finde, da ist ein kleiner Junge und der schläft neben der Bundeslade. Das ist praktisch ein kleiner Junge, der quasi in der Gegenwart Gottes jede Nacht schläft. Ich kann nur was Gutes bei rauskommen. Aber es war zu einer Zeit, da waren Visionen erst noch selten. Und Samuel hört denn Gottes Stimme und irgendwann kapiert er, wow, Gott nimmt ja wirklich Kontakt mit mir auf. Aber er braucht einige Zeit, bis er das kapiert. Und dann wird aus diesem Jungen eben dieser große Prophet, dieser große Staatsmann, der regelmäßig eben Visionen, Bilder, Worte von Gott gekriegt hat. Kurzen Einschub. Vielleicht sind einige von euch neu hier, erste Mal hier oder relativ neu mit diesem Thema, wow, dieses Übernatürliche und, und Reden Gottes, ist ja so ein bisschen sonderbar. Ähm, aber vielleicht bist du auch gerade hier, weil du merkst, es gibt da auch mehr und du vielleicht schon so angefangen hast zu erfahren, wow, da gibt es vielleicht jemand, der irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen will oder du hast so eine innere Stimme oder eine innere Überzeugung, dass du dich damit jetzt beschäftigen sollst. Wenn das so ist, dann sprich uns doch an. Die meisten von uns haben mal so angefangen und wir helfen dir gern, diese Erfahrung einzuordnen. Was, was hat das jetzt zu bedeuten? Aber was ich so ermutigend finde an dieser Stelle ist, dass Gott eben Kontakt aufgenommen hat, schon gesprochen hat zu diesem jungen Samuel. Das heißt, die Ermutigung auch für uns alle, dass Gott zu uns allen, egal wo wir gerade stehen, egal wie gut wir ihn schon kennen oder nicht, Kontakt aufnehmen möchte und auch kann, dass er mit uns so kommunizieren kann, dass wir das irgendwie kapieren, von unserem Hintergrund, wie wir gestrickt sind und so weiter. Und das erwarte ich in dieser Woche, dass in dieser Gebetswoche Gott wirklich zu uns spricht, entweder so ganz direkt oder eben durch die Bibel, durch die gemeinsamen Gebetszeiten, durch die Lobpreiszeiten. Vielleicht auch durch andere Menschen, aber ich erwarte diese Woche, dass Gott wirklich zu uns redet, so dass wir es kapieren, dass wir merken, oh, das ist von Gott, und dass in dieser Woche Visionen eben nicht selten sind. Und mit Visionen meine ich jetzt nicht Halluzinationen oder solche, wo man sagt, gut, da gehen wir mal zusammen zum Arzt, äh, ähm, sondern solche, wo man denkt, es ist wirklich Gott, der mit uns kommuniziert. Zweiter Punkt, wir lesen dann folgendes von der Bundeslade, die das Volk Israel damals war immer im Krieg mit so einem Nachbarvolk, das hieß die Philister und die Anführer des Volkes holen die Lade dann aus irgendeiner anderen Stadt, da wo gerade das Herrlager ist, weil sie sich einfach Unterstützung im Kampf gegen diese Philister erhoffen und dann lesen wir. Als die Lade Jachwes ins Lager kam, brach unter den Israeliten ein Jubelsturm los, dass die Erde dröhnte. Die Gegenwart Gottes kommt, das Volk Gottes ist begeistert. Allerdings in einem sehr zielgerichteten Grund. War, wir haben gesagt, jetzt ist Gott bei uns, jetzt werden wir die Feinde im Kampf besiegen. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, ich möchte es gleich auf uns übertragen und fragen, was sind denn deine Feinde zurzeit? Was sind die Kämpfe, in denen du gerade steckst? Wer oder was bedrängt dich? Wo brauchst du Hilfe? Und dieser Text sagt uns zu, dass Gott dir und mir eben in unseren Herausforderungen, in unseren Kämpfen helfen möchte. Wenn wir über die Gottes. Gegenwart reden, dann ist das nicht so ein Wellnessprogramm und dass Gott dann alle Schwierigkeiten aus unserem Leben rausnimmt. Nein, sondern dieser Text ermutigt uns zu sagen, okay, es geht ein Kampf, ich habe einen Kampf zu kämpfen, aber Gott ist bei mir. Und das erwarte ich diese Woche, dass wir das ganz konkret erleben. Nächste Episode mit der Bundeslade. Wie gesagt, da war immer dieser Krieg, dieser Kampf mit den Philistern und einmal erobern eben die Finister, gerade die Stadt, den Ort, wo die Bundeslade ist, und nehmen die mit. Und dann die Reaktion darauf ist total interessant. Da lesen wir, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist erbeutet worden. Und wenn man das dann mal liest, im gesamten Kontext, dann ist das sehr, sehr dramatisch. Dieser Eli, dieser alte Priester, als der davon hört, dass die Lade Gottes von den Philistern mitgenommen wurde, kriegt er einen Herzinfarkt und fällt tot um. Und dieser Satz, den wir da lesen, ist von einer Frau, die spontan eine Frühgeburt hat, weil sie so geschockt ist über diese Nachricht. Die Gegenwart Gottes ist weg und damit ist auch die Herrlichkeit unseres Volkes weg. Und du liest das und denkst, boah, ist ja ein bisschen extrem. Übertreiben die nicht ein bisschen? Dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich eine völlig angemessene Reaktion. Wenn die Gegenwart Gottes aus unserem Leben sich verabschiedet, ist das die maximale Katastrophe. Und deswegen die Frage an uns heute Morgen, leidest du darunter, wenn du Gott nicht oder nicht mehr erfährst? Wenn er irgendwie weit weg ist, wenn du ihn nicht erlebst in deinem Alltag? Leidest du darunter oder hast du dich dran gewöhnt? Das ist halt so. Und so schlimm ist es auch nicht, das Leben geht auch so weiter. Gehörst du zu denen, wenn man war, na wie geht's dir? Naja, muss ja. Das ist ein sehr schmerzhaftes Thema und normalerweise heißt das, das sind so die wüsten Zeiten in unserem Leben. Ähm die alte Kirche nannte das: Das sind die Erfahrungen der Seelennächte oder eben das ist die Nacht der Seele. Das sind die Zeiten, in denen wir uns fern fühlen von Gott, in denen wir davon überzeugt sind, dass Gott eben uns nicht mehr liebt. Das scheint für alle da zu sein, aber für uns scheint er sich nicht zu interessieren. Und selbst wenn wir theoretisch irgendwie wissen, dass das nicht stimmt, unsere Erfahrung zeigt uns das. Sind die Zeiten von sehr starken Zweifeln, wo wir davon überzeugt sind, dass mit diesem Jesus war einfach ein Fehlgriff. Ich habe jetzt alles auf diese eine Karte gesetzt und ich merke, ich dachte, es ist die Trumpfkarte, aber die sticht einfach nicht. Das mit diesem Jesus, das ist einfach zu extrem, zu exklusiv, bringt letztlich doch nicht so richtig was. Das sind so die Zeiten, wo du eigentlich irgendwie ganz gerne zurückkommen wollen würdest zu Gott, aber irgendwie feststeckst und keine Ahnung hast, wie das gehen soll. Das sind ganz schlimme Zeiten. Wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich solche Zeiten kennen. Ich kenne sie und ich gehe auch davon aus, dass ich solche Zeiten noch ein oder zweimal erleben werden muss. Und diese Zeiten sind schlimm. Aber noch schlimmer ist es, zu versuchen, sich wohnlich in dieser Wüste einzurichten und sich klar und sich zu überzeugen, na so ist es halt, und vielleicht gar nicht mehr daraus zu wollen. Das ist noch schlimmer. Und wenn wir uns diese Woche Gott aussetzen, dann kann das sein, dass für manche von uns eben diese sehr schmerzhafte Erfahrung wartet, in dem dir vielleicht die Gottesferne dieser Zeit nochmal ganz bewusst deutlich wird. Oder aber auch insgesamt vielleicht die Leere und Sinnlosigkeit deines Lebens in den letzten Monaten und den letzten Jahren. Und plötzlich merkst du das und lässt es zu. Und es darf dann auch richtig, richtig wehtun. Das darf uns dann auch erschüttern und packen. Und wofür ich bete ist, da dürfen dann auch Tränen fließen, aber oft bringen gerade diese Tränen unsere Wüste dann wieder zum Blühen, ermöglichen uns, diese Tränen wieder neu zu hoffen, dass es anders sein kann und dass wir Gott auch so erfahren, von dem wir eigentlich wissen, dass er ist und dass das geschieht, dafür bete ich diese Woche. Kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Jetzt haben ja die Philister diese Bundeslade ähm, erobert. Das heißt, Israel trauert, weil sie Gottes Gegenwart verloren haben. Jetzt haben aber diese Philister Gottes Gegenwart. Jetzt lesen wir mal, was da passiert. Die Philister brachten die erbeutete Lade Gottes von Eben-Esa nach Aschdod in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Ist klar, das ne? ist ein religiöses Objekt, die haben natürlich auch eine Religion und ihre Götzen und einen Tempel, und dann stellen die das natürlich rein. Jetzt stellt euch mal vor, Gottes Gegenwart ist eingesperrt in diesem dunklen Raum mit diesen anderen Götzenbildern. Was passiert? Wenn jetzt irgendjemand von euch hier sitzt, oh, der arme Heilige Geist, das ist ganz dunkel dort, und diese bösen Götzen, Okay, lies die Bibel, lass dein Gottesbild verändern. Was passiert? Als die Einwohner Ashtots am nächsten Morgen in den Tempel kamen, war Dagon auf einmal umgestürzt und lag das Gesicht auf dem Boden vor der Lade Jahwes. Und dann, das ist so bezeichnend, sie nahmen sich seiner an und stellten wieder an seinen Platz. Wenn du dich um deinen Gott kümmern musst... Wenn du sicherstellen musst, dass dein Gott irgendwie aufrecht steht, dann hast du den falschen Gott gewählt. Dann hast du echt ein Problem. Das Problem ist so, dass manche so denken, dass sie sich krummbuckeln müssen, damit Gott gerade steht. Damit Gott groß rauskommt, damit Gott gesund ist. Nein, das ist falsche Religion. Falsche Religion ist, dass Menschen sich für ihren Gott opfern, dass Menschen sich für ihren Gott kaputt machen. und Gott Abraham, äh, Abraham Isaacs und Jakobs ist völlig anders. Der richtet uns auf. Na, jedenfalls ist es so, die Armen, die sagen, Mensch, armer Dagon, haben ihn wieder so hingestellt, dass er wieder ein bisschen respektabel zumindest aussieht. Geht aber weiter. Als die Einwohner Aschdorz am nächsten Morgen in den... te nee, dann. Und doch am nächsten Morgen lag Dagon wieder vor der Lade Javes am Boden. Aber nur sein Rumpf war übrig geblieben. Sein Kopf und seine Hände waren abgehauen und lagen auf der Schwelle. Das ist das, was passiert, wenn Gott, der wahre Gott, wenn der Heilige Geist direkt auf wiedergöttliche Kräfte prallen. Und deswegen die Frage für uns diese Woche, was sind deine Götzen, was sind deine Nebengötter, zu denen du noch Zuflucht suchst? Oder anders gesagt, wer hat eigentlich zu viel Macht über dein Leben? Natürlich sind es immer diese drei, da müssen wir alle immer aufpassen. Geld macht Sex, aber kann auch persönlich sein. Manche von uns sind so gefangen darin, dass sie immer Recht behalten müssen, dass sie immer das letzte Wort haben, dass sie völlig unfähig sind, mal selber zu sagen, das war falsch von mir, kannst du mir bitte vergeben. Das ist eine Macht, in der viele von uns gefangen sind. Von welchen Menschen machst du dich fälschlicherweise abhängig? In der Gegenwart Gottes können, sollen, werden diese Mächte besiegt werden. Und ich erwarte, dass in dieser Woche die Macht feindlicher Mächte, anderen Göttern, denen wir uns zugewandt haben, aber auch die Macht von Abhängigkeiten, schlechten Angewohnheiten, Lügen, Scham, Minderwertigkeiten gebrochen werden, weil Gottes Gegenwart einfach stärker ist. Wir bleiben mal bei den armen Philistern mit der Gegenwart Gottes. Ist ja auch nicht so lustig für die, weil die merken, wo. jetzt haben wir hier so ein Atomkraftwerk bei uns und wir wissen nicht, wohin damit. Und die versuchen den schwarzen Peter sozusagen immer weiter zu schieben und geht es von Dorf zu Dorf und immer das gleiche da, wo die landet, die Lade, wenn die Leute krank, kriegen die Pest, kriegen die Cholera und die kriegen eine Panik, was machen wir denn damit? Irgendjemand fasst das mal gut zusammen, die Leute von Bethschemesh, die sagten, kann überhaupt jemand in der Nähe von diesem heiligen Gott, Yahweh leben? Er soll von uns wegziehen. Aber zu wem? Echtes Problem. Denn Gott ist heilig. Und ich erwarte, dass der Heilige Geist uns in dieser Woche Dinge aufzeigt, ganz klar aufzeigt, die uns von Jesus, die uns von Gott trennen. Ganz persönlich, aber auch insgesamt für uns als Gemeinde. Deswegen auch mit dem Reden Gottes. Wir möchten euch einladen, für euch persönlich zu hören, für eure Lebensumstände, aber auch für uns als gesamte Gemeinde. In jeder Gebetswoche ist, ist es so, dass eine Sache irgendwie aufhört, wo wir sagen, uh, das ist nicht in Ordnung, insgesamt. Und da müssen wir umkehren, das irgendwie ändern, Buße tun. Und wenn wir den Heiligen Gott begegnen, dann haben wir die Wahl. Wenn wir damit. Offenbart wird, was nicht in Ordnung ist, dann haben wir die Wahl. Wir können damit einerseits umgehen wie die gläubigen Philister. Bloß weg mit der Gegenwart Gottes. Wenn du dich nicht ändern willst, wenn du nicht im Licht leben willst, dann geh nicht in diesen Gebetsraum. Dann komm nicht zu den Gebetsveranstaltungen. Dann lass Gott nicht zu nah dran. Das ist einfach sicherer. Natürlich hat Gott immer die Freiheit, dir irgendwo zu begegnen. Ich kann dich nicht ganz vor Gott schützen. Aber so können wir reagieren, Gott auf Abstand halten. Das ist einfach zu intensiv, zu nah. Oder aber, wir können einfach unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten, um wieder mit Gott versöhnt zu werden, um wieder in dieser Verbindung mit Gott zu leben. Das ist ganz interessant, das war den Philistern auch schon irgendwie klar, weil die Priester haben gesagt, Mensch, diese Lade muss irgendwie weg. Und dann lesen wir in 1. Samuel 6,3, Schickt die Lade des Gottes Israel zurück, aber sie darf nicht leer sein. Schickt eine Opfergabe zur Versöhnung eurer Schuld, dann werdet ihr wieder gesund werden und erkennen, warum er euch so geplagt hat. Das heißt, die Philister wussten, Gott ist heilig und wir sind es nicht und irgendwas müssen wir tun. Irgendein Opfer, irgendjemand muss da für uns einspringen. Was sie damals nicht wussten, ist das, was wir wissen. Dass Gott eben dieses eine Opfer selber gestellt hat. Nämlich Jesus, der für unsere Schuld, für all das, was uns von Gott trennt, am Kreuz gestorben ist. Und dass der heilige Gott ihn eben mit Krankheit, mit Tod geschlagen hat, damit wir dem heiligen Gott frei und zuversichtlich begegnen können. Aber um das zu tun, ist eben die andere Reaktion auf Gottes Heiligkeit so zu beten, wie David das getan hat. Psalm 51 zum Beispiel, da sagt er, sei mir gnädig, o oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Und das erwarte ich in dieser Woche, dass wir persönlich und gemeinsam von Sünde, von Schuld überführt werden und dass wir ganz neu erkennen, was Jesus da am Kreuz für uns getan hat. Und dass wir ganz neu frei werden von diesen Dingen, dass wir aber ganz neu begeistert werden über Jesus, weil er uns diese versöhnte Beziehung mit Gott ermöglicht. Und dann, das ist der letzte Punkt, Irgendwann landet die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, denn doch da, wo sie hingehört, nämlich beim Volk Israel. Und bei irgendeinem Knaben kenne ich nicht, der hieß Obed Edom. Und dann lesen wir folgendes: Da erfuhr König David, der Herr, also Gott, hat Obed Edoms Haus und alles, was er besitzt, gesegnet. Warum? Wegen dieser Bundeslade. Da ging David natürlich zu diesem Haus um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt David zu holen. Auch das ist die ganz natürliche Auswirkung von der Gegenwart Gottes, dass es uns gut geht, dass wir heil werden in der Gegenwart Gottes, dass sich unser Leben insgesamt irgendwie ordnet und in den richtigen Bahnen entwickelt. Und wir werden diese Woche hoffentlich einfach Zeiten haben, wo wir dankbar sind. Dass wir eine gute Zeit haben in der Gegenwart Gottes, ohne dass wir ganz genau erklären können eigentlich, warum und wie das jetzt funktioniert. Aber dass wir es einfach erleben, dass uns Gutes erfährt im Leben. Und manche von uns werden sogar ganz begeistert sein über Gott. So wie David, das lesen wir zum Schluss, und David tanzte begeistert vor dem Herrn, noch das erwarte ich in dieser Woche, eine Woche der Freude, eine Woche der Begeisterung, eine Woche der Freiheit, indem wir mal auf uns rausgehen und nicht denken, oh, was denken jetzt der oder die, wenn ich hier so abgehe, sondern dass da eine Freiheit ist und eine Freude, eine echte Begeisterung. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir in dieser Woche die Gegenwart Gottes feiern und ihm erlauben, so unter uns zu wirken, wie es dran ist. Ich weiß, dass das alles möglich ist, wie und wo und welche Schwerpunkte Gott setzt, insgesamt als Gemeinde oder bei euch persönlich, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass er gut ist und dass er Gutes dadurch bewirken wird. Lieber Herr, ich danke dir für deine Gnade, danke dir für deine Liebe und wir wollen dich einladen, in dieser Woche wirklich Gott sein zu dürfen unter uns. Nicht schon vorher dich beschränken, das und das darfst du tun, das will ich von dir, das aber nicht. Sondern wir wollen dich einladen, offen zu sein, unter uns zu wirken. Auch ich persönlich will das bilden. Herr Jesus, hier bin ich. Ich will da sein, wenn du mit mir reden willst. Wir will sagen, hier, hier bin ich, Herr, zeige mir, was nötig ist. Ich weiß es nicht, du weißt es. Tu mit mir, was du willst. Ich gehöre dir und ich vertraue dir ganz allein. Niemand anders. Ich vertraue schon gar nicht mir selbst, dass ich jetzt wüsste, was in dieser Woche gut ist. Herr, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, du weißt es. Und wir vertrauen uns dir an. Amen.